0: Bueno, hola, bienvenidos al quinto capítulo. Si nos venís escuchando por cinco capítulos ya, gracias. Eh, y si no nos escuchaste, no importa, escucha este. En este capítulo vamos a hacer de nuevo una combinación de tres cosas, pero en vez de series van a ser películas,
1: eh, que todas tienen un tema en común. Sí. O sea, no vamos a hablar específicamente de las películas y lo que trata, como hicimos con el capítulo de las series, que nos quedó muy largo. Entonces, para no irnos tanto de tema, vamos a hablar sobre eh, la vida de un artista, básicamente, o ese amor que ellos sienten por el arte, en base a tres películas, que son Tick, tic, Boom, Sociedad de los Poetas Muertos y Vegina Game.
0: Eh, sí, cada clara. <risa> oh, o sea, creo que Jazmín y yo somos brujas por el tema de que, no es que en Begina Games sale Adam Levine y si están en alguna red social, o tienen tele, saben lo que pasó con Adam Levine esta semana, y con su mujer, y, y todo sí. eso, pero queremos aclarar que nosotras decidimos hacer el capítulo antes de que salga esto. Eh, sí, o sea, antes de que salga lo de Adam. Y ya nos había pasado con lo de las experiencias con famosos, y lo de Justin Bieber que queríamos hacerlo antes de que Justin cancele de nuevo. Eh, así que nada, ahora tenemos miedo de hablar de famosos.
1: <risa> Aparte, en la película es medio solete. O sea, sí, es solete. Sí,
0: es medio, no, o sea, es, es solete sí, completo. Es. Eh, pero ya vamos a meternos en eso. Bueno, la primera película que vamos a tocar o que vamos a contar un poquito, explicarlas un poquito cada una para que se den una idea si no las vieron. Igualmente, si no las vieron, vean cada una de ellas, eh, más están interesados en el Son arte. Son muy buenas. Y sienten, sí, y sienten como amor, los va a conmover. Eh, ¿Querés contar la primera,
1: jazz Bueno, eh, tic, tic boom salió el año pasado, o sea, las más nuevitas de las tres. Eh, me veo obligada a decir que está dirigida por luis Manuel Miranda, que es un actor de teatro de Broadway, creador de Hamilton. Eh, Andrew Garfield estuvo nominado a los Oscars por su actuación en esta película. Tengo el corazón roto de decir que no lo ganó. Yo no creo ganó. que iba a
0: ganar.
1: Sí, Valita, Will Smith y su paliza. <risa> <risa> ¿Cómo se llama la.? Cien... Ay, el curso de Tom Hanks. Tom Hanks, no, Tom Cruise. ¿Cuál? Cienciología era. Ah, sí. Ah, no, la sí. cienciología hizo que ganara Will Smith y que perdiera Andrew Garfield. ¿Tú crees que.? Bueno, no vamos a entrar en esa porque ya no.
0: sabemos
1: dónde nos vamos. Eh, básicamente, Tick Tic Boom está, es existe la obra, o sea, no es que es una película inventada, sino que está tomada desde Contando la vida de Jonathan Larson, que es un dramaturgo de Nueva York. Y Tick Tic Boom también es una obra de él, autobiográfica, entonces está mezclada como la vida de él y lo que él contaba en su propia obra, mezcladas. Y es como Jonathan Larson, alguien que quiere hacer su propia obra en Broadway, tiene todos esos desafíos. Es, para mí Jonathan Larson es eh, el espíritu de, de artista. Tipo El verdadero artista es él. Él es lo más genial del mundo. Y sí, eh, es un musical, véanlo, si no es tan eh, pesado como uno piensa que es un musical. Para mí está llevado muy bien, y las canciones son muy buenas. Concuerdo, si sos de esas personas que dicen como,
0: ay, pero un musical, sí, un musical, sentate un rato, míralo, y te vas a divertir. O sea, no es la muerte de nadie un musical, no es tan terrible.
1: No, y además, eh, Tic Tic Boom trata mucho el tema de, de la edad, esa cosa de la pasión, el protagonista empieza diciendo como que tiene miedo de que está por cumplir 30 años, y en qué momento deja de ser su pasión para convertirse en un hobby. Y eso es algo que para mí es bastante fuerte de decir. Sí. Tipo, ¿en qué momento mi pasión va a dejar de serlo para convertirse en un hobby? Tiene que ver mucho con la mirada del otro también, porque si sí. no trabajo de eso, es un hobby. Exactamente, eso es lo que decía él, que ya
0: él trabajaba como camarero mientras se dedicaba también a trabajar en, en su obra, eh, pero él tenía miedo de cumplir 30 porque decía que ya en un momento ya no era que iba a estar trabajando en su obra, ya iba a ser un hobby y era full time eh, camarero y es a lo que no quería claro. llegar. Que eso también retoma un poco lo que hablamos en el capítulo anterior, que vayan a escucharlo, sobre la crisis de la adultez y de la edad y el sentir que algo nos está corriendo todo el tiempo.
1: Sí, como ayuda ah, Larson. Claro. Bueno, eh, la segunda película es Sociedad de los Poetas Muertos, que es muy, muy, muy linda, de eh, yo... Rafael Roddy Williams. <ríe> yo la vi hace unas horas, quiero.
0: Lo... Lo... <ríe> Porque estaba en mi lista para ver. Pero bueno, nada, como siempre uno tiene listas y nunca ve todas las películas que tiene ahí. Y cuando nos pusimos a decir que hicimos, hacíamos este capítulo, Has la tiró y dije, bueno, mi tarea va a ser verla. Así que está como muy fresquita.
1: Claro, ella la tiene muy presente. Claro. Eh, esta película trata es en un internado slash como academia de varones. Eh, los alumnos, claro, viven ahí pues en un internado y llega el personaje de Robbie Williams, que es el señor Keaton, que es el profesor de literatura, donde hace que la literatura y todo el mundo artístico y el tema de ser pensadores entre en la vida de, de estos chicos que no estaban acostumbrados a eso, sino que eran hijos mandados a ese colegio por los padres para que sean médicos, abogados, y sean como de carreras muy disciplinadas, por decirlo de alguna sí. manera. Entonces como que llega este profesor y ellos lo ven como corromper a los alumnos, pero no es corromperlos, sino es como darle esa cosa de, se piensen, sean pensadores, cuestionen, descubranse en sí mismos, eh, le da herramientas sobre el arte, y ellos empiezan a descubrirse a sí mismos. Es muy lindo eso. Y aparte también es lindo porque ellos en el arte encuentran sus vocaciones también, y una manera de ser.
0: Claro, sí, cabe aclarar también que la película es bastante vieja, es de 1989, eh, entonces lo que la película muestra son cosas muy como más o menos como era la realidad antes en los colegios donde eran todos hombres era como, vas a este colegio que te elijo yo vas a hacer la carrera que te elijo yo la vida era la que te planeaban tus padres y la tenías que seguir y no era una no era que, bueno si, no era que había mucha libertad eh, ¿se entiende? y nada, sí, el, el profesor que es eh, Robin Williams, ¿era? sí Bien es que tenía miedo de nombrar al otro y al <risa> cantante sí eh, viene como a, a enseñarles sí, a que piensen por ellos mismos básicamente eh, y a que se liberen de, de esa de esa sí, como, sí de esa estructura sí esa, que le
1: establecen. Esa, Aparte, esa estructura eh, establecida el profesor hace como mucha hincapié a que ellos encuentren su propia voz es como rompan con todo lo que le dijeron y encuentras en sí mismos Exacto,
0: además él ni si para sus clases ni siquiera sigue el prototipo que se les daba decir, ok, bueno, ustedes tienen que dar este tipo de clases, él iba y les enseñaba otro tipo de cosas
1: eh. Es una muy buena manera de enseñar para mí, o sea, ellos, esos chicos, siendo que aprendieron mucho sobre toda la poesía, todo lo que tiene que ver con la literatura como que lo empezaron a vivir en vez de estar estudiando, porque ellos la primera clase arrancan leyendo sobre poesía y es tipo, la, ¿cómo tiene que ser la estructura de una poesía? Y eso ya... Lo estructural no es expresivo. Es una... Está bien que la poesía tiene como eh, una estructura y vos la identificás por poesía, por tener esa estructura, pero la manera de expresarse, es, la libertad de expresión no tiene que ver con la estructura, sino con lo que vos sentís. Entonces como que el profesor es eso, tipo, está bien que tenga que ser así, pero yo no necesito que ustedes sepan el tema de rimas, la composición de las estrofas y todo eso sino que arranquen, lean y sientan. A mí me gustó, eh, hay una parte
0: en la película que uno como que, tenían que hacer un poema y hay uno que hace solo, solo dice una oración, eh, supongo que para burlarse el profesor, no ande no, bien. No, y el profesor lo que les dice es que un poema puede ser de cualquier cosa, o sea, puede ser de algo simple, puede ser de, de una taza, de una flor, de, de un gato, pero que no permitan que por ser simple sea ordinario. Y eso me claro. parece magnífico, que siento que muchas veces se llega a ser pretencioso por buscar ser lo único, lo diferente, lo especial, y a veces quizás se puede hablar de algo súper simple o súper trillado, lo que sea, pero mientras no
1: sea ordinario y mientras sea desde tu punto, creo que va, va, va a hacer ruido. Sí, juega mucho con la creatividad, igual que Tic Tic Boom. O sea, Jonathan Larson sí. tenía muchísima creatividad. Es, es el arte mezclado con la imaginación, con el sentir y con la creatividad. Y la tercera película, que es mi favorita
0: desde el día que la vi en el 2014, eh, se llama Begin Again y tiene de protagonista a Mark Ruffalo y a, no. sí y tiene de protagonista a... No sé el apellido, ¿cómo se pronuncia Kira? No, yo tampoco. Bueno, es la... de, <risa> la de Orgullo y la Prejuicio. Ustedes la conocen. La de Orgullo y Prejuicio, la de Piratas del Pirata Caribe. Caribe. Sí. Kira, desearíamos saber decir tu nombre, pero lo siento, no lo sabemos. En fin, es siento, Kira, la mejor siento. película, por un montón de motivos, que voy a pasar a decir a continuación. Pero, para explicarlo un poco, se trata de un productor de música que es Mark Ruffalo, que está en, pasando por un, un mal momento en su vida privada, por lo que hace estar digamos, también mal en, en, laboralmente, por lo que empieza a beber mucho, y tiene, se está separando de su mujer, tiene una mala relación con su hija, eh, él tenía una empresa un sello discográfico con un socio el cual lo están echando porque todos los días iba borracho y hacía desastres y él no aprobaba de todos los artistas musicales que ese sello buscaba. Entonces nada, le estaba yendo mal realmente en todos los sectores de la vida. Eh, por otro lado de la historia está Kira y Adam Levine que son una pareja de cantantes, escritores, eh, donde él se hace conocido por una canción, entonces un sello discográfico lo busca él para, para firmar con él, y bueno, por una serie de motivos, y como todo rockstar en crecimiento, eh, muestra sus verdaderos colores, que es bastante mala Un solete, por así decirlo. O sea, lo que hizo le Levine en la vida real lo, lo, lo van aplicando acá. Eh, entonces... Ellos se habían mudado a Nueva York por el trabajo, porque el, el sello discográfico lo quería el personaje de Dan Levine, pero bueno, ella al enterarse, digamos, que él la engaña, se separan y ella queda sola y triste en Nueva York. Eh, y Mark Ruffalo también estaba solo y triste en Nueva York. Entonces, ¿qué pasa cuando dos artistas están solos y tristes en Nueva York? Se encuentran. Eh, se encuentran porque él la encuentra a ella cantando en un bar eh, una de sus canciones y mientras nadie le prestaba atención, digamos, porque la letra quizás era un poco deprimente eh, Mark Ruffalo se imagina porque era un visionario sí, y era productor eh, se imagina cómo quedaría con música eh, con una banda y está empecinado en querer firmarla en su sello. Y bueno, nada, a través La película es hermosa, honestamente es hermosa. Te muestran lugares de Nueva York que son hermosos, te muestran procesos creativos de filmar un álbum que es hermoso y tiene una moda que... Esto es del punto de personal mío, que una moda que a mí me gustó mucho entonces, que quizás para unos es básico, sencillo o lo que sea, eh, pero ya que estamos hablando por el amor del arte, me acuerdo que cada aspecto de, de la ropa que usaba ella sentí que representaba cómo se iba sintiendo, representaba su tipo de persona y cómo se iba sintiendo mejor eh, tras de la película. Entonces el, la película muestra el proceso de cómo van filmando el álbum, porque no lo filman en un estudio, no lo filman de manera convencional, que es en un estudio, sino que lo hacen a través de partes de Nueva York. Entonces una canción es filmada quizás en el subte, o en el otro en una calle y, y eso es lo original y, y lo auténtico y el amor puro al arte porque no estaban siendo financiados por, por el sello discográfico de él eh, para hacer ese álbum entonces estaba saliendo solo puro por pasión y porque creían en ese arte y creo que eso es lo que tienen en común estas tres películas que si bien cada una tiene sus diferencias tienen todas sus diferentes tramas si hay algo que las conecta es el amor puro por el arte y la vida por eso. Porque también estas tres películas tienen eso, tienen la vida, eh, cómo se juega la vida y la muerte y el pensar en quizás dejar todo hasta tu vida por el arte, por cualquier elección del arte, sea actuación, eh, música,
1: lo que sea. Sí, por decir algo más generalizado, la pasión de uno. o sea Nosotros sí. vamos a hablar del arte en sí, ustedes lo pueden llevar para la pasión que ustedes quieran
0: claro, sí, obvio, puede ser, no sé podría ser tranquilamente una película de abogado que es apasionado por abogacía y el dejar todo por eso, pero sí nosotros lo vamos a llevar al, al tema del arte porque estas tres películas justo coinciden en eso más allá de que sus tramas verdaderamente son diferentes, o sea
1: yo creo que hasta para no hacer solamente lineal y hablar de las películas el motor de cada persona es su pasión Incluso cuando no la encontramos, está esa crisis y esa búsqueda de encontrar esa pasión y esa cosa que te mueva y que sea tu motor en la vida. Si vos no tenés una pasión, la vida es como bastante vacía, es como que buscas siempre constantemente algo que no tenés, y una vez que la encontrás, ya tenés un camino que seguir. Es en que los protagonistas sí. de estas películas, le, su motor es literalmente su pasión por el arte. Tengo tanto amor por esto que quiero dedicarme toda la vida a esto. Lo hacen incluso cuando se le vienen las cosas en contra. En Sociedad de los Poetas Muertos tenemos al, uno de los protagonistas, que es Neil, que Neil encuentra, una vez que llega este profesor, el amor que siente por el teatro. Él quiere actuar, quiere actuar, quiere actuar, quiere actuar. El padre no lo deja, porque claramente tiene que seguir una estructura, él tiene que ser lo que el padre quiere que sea, por eso va a ese colegio. Y el padre no aceptaba que se vaya de esa línea. Entonces esa cosa de decir, che, tengo toda mi familia en contra... Pero a mí lo que me vuelve loco por seguir existiendo es el amor que tengo por esto. Y si no lo puedo hacer, ¿qué sentido tiene? Si me voy a estar privado toda mi vida de hacer lo que realmente quiero. Sí, y en el caso de
0: Tick Tick Boom, el protagonista, era por lo único que vivía era por su obra y por su taller. Literal. Y por pensar en... Y no es chiste, es, o así es como lo representa el musical, obviamente. No podemos hablar de la vida real. Pero en el musical se ve claro que todo lo que él le movía era eso. Era su primer, lo primero era su pasión. A tal punto que, obviamente, cuando en una parte de la película él tiene una, él tiene una novia y en, y en el musical muestran cómo la novia le ofrecen un trabajo mejor, eh, donde está, lejos de él y como que le da medio, no sé si un último atún, pero le dice como, ok, tenemos que hablar porque, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a venir conmigo? ¿O te vas a quedar acá donde seguís siendo camarero? Y seguís trabajando para tu, tu obra, que no está pasando. <risa> eh, pero no se lo dice de esa manera, yo la estoy poniendo de esa manera. En, en la película <risa> se ven como como que am, ambos mutuamente se apoyan realmente y hay amor genuino y hay entendimiento también de esto es lo que vos más y yo entiendo que esto es lo que vos más y si tenemos que tomar caminos separados porque nuestras pasiones están separadas ok, lo hacemos eh, Sí, a
1: mí me, me mata esa parte de la película a mí ya en general la película me mata porque es muy 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 buena o sea, para mí Tick, tick boom es una de las mejores películas que puede existir en cuanto a mostrar la vida del, del artista y cómo realmente lo siente
0: ¿Las vimos juntas o, o flashé?
1: No, la vimos por semana. Yo la vi 80.000 veces. Ya tipo, salió el año pasado y yo la vi 80.000. Ay, Después, pero la tengo que yo, la vi,
0: veces. yo la vi siento que la vi con vos, te juro.
1: Puede ser. Puede ser que quizás cuando te la terminaste de ver, hablamos sobre eso. Y me dijiste que, que te parecía triste.
0: <risa> a mí cada cosa que a mí me recomienda es tipo... Me traumó. Eh, eh, me traumó Literal. se traduce a... Me puso triste, me marcó, me... O sea... En la palabra traumó, tengo 20 significados, pero bueno, sepan que si algo realmente me conmueve y me, y me saca, es me traumó. Pero igual siento que sí que la vimos juntas. Bueno, entonces nada, eh, la novia como que le decía como, te puedo dar hasta el lunes, digamos, para que charlemos, porque yo les tengo que dar una respuesta a ellos, y él como, sí, pero necesito hacer un, una última canción para mi obra. En realidad lo que iba a presentar es un taller, ¿no, Has?
1: Claro. Ellos primero hacen el taller y una vez que va gente de Broadway, y productores y bla, 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 al taller, dan como el ok, bueno, lo hacemos y es un, empieza el laburo posta, digamos, por así decirlo. El taller es como dar, tipo, no sé, un, una pruebita, tipo, eh, quiero hacer esto, pero me tienen que dar el ok para realmente hacerlo. Claro, es como para ganar algún, pro, eh, no
0: sé si un productor,
1: sí, un productor, digamos, alguien que
0: invierta claro. en hacer la obra. Exacto. Eh, entonces nada, no, él decía como, necesito una canción más porque no la tengo y se me, y se me viene la fecha que esto que el otro y ella era como, bueno, pero yo tengo que darles una respuesta al trabajo que me están ofreciendo. Y bueno, él seguía posponiendo la charla con ella y posponía todo, pero era como que el mundo dejaba de existir porque él no podía eh, crear la canción. Y eso que era súper eh, inteligente y súper creativo a la hora de, de crear, básicamente. Liberante. Y bueno, nada, eh, ella ya lo último lo va a buscar a la casa eh, y le dice, o sea, sé que estás ahí, tenemos que hablar, por favor, esto es serio. <risa> y cuando están rompiendo, digamos, porque claramente no, no iba a terminar bien, cada uno tenía su punto de vista, su pasión, etc. Eh, pero antes de romper, se están dando un abrazo creo que es, ¿no?
1: Sí, es genial esa parte, es genial. <risa> se están
0: dando un abrazo. Y él está como maquinando en su cabeza y sintiendo el ritmo. Y ella lo mira y le dice, vas a escribir una canción sobre esto, ¿no? Y él le dice como que no, pero en realidad sí, porque esa misma canción aparece en, en la obra. Eh, así que nada, o sea, a tal punto llegaba su pasión y, y... sí, su pasión y, y creatividad, o sea, la, lo encontraba en todas partes, formaba parte de su vida, era, era su prioridad y era lo que lo consumía. Eh, y eso está bueno, pero también puede estar un poquito malo porque no debemos dejar que nada nos consuma. <risa> eh, pero bueno, sí, le consumía parte de su vida, de su tiempo, todo. Eh, esa
1: cosa del de amor entre artistas me parece muy genial porque ella sabía que primero estaba el taller, primero estaba su obra y después estaba ella. Pero ella es esa cosa de quiero, quiero que me lo diga él. Quiero que me digas, no, no voy a ir, no quiero viajar con vos, prefiero quedarme acá, es lo mío esa cosa de que al principio eh, Jonathan, que es el protagonista, ya de por sí Tic Tic Boom es muy genial. O sea, voy a dar como un pequeño resumen de cómo empieza, <risa> que es, él está por cumplir años y él quiere sacar esta obra a toda costa. Entonces, Tic Tic Boom es eh, Tic Tic Tic. Boom. Claro, el reloj, es el reloj sonando claro. y explotando. Y él arranca cantando una canción sobre el cumpleaños, tipo, estoy por cumplir años, todo como que todos te dicen, che, feliz cumpleaños, no sé qué cosa, y eso, ¿de qué carajo me sirvo a mí, te dice él? Tipo, yo quiero hacer esto, y aparte es esa comparación que hace él de, estoy en mi habitación, tengo mi teclado, tengo 80.000 películas, tengo 80.000 libros y CDs que no me pertenecen, y esa cosa de, yo también quiero que mi arte esté ahí, tipo, quiero tener algo mío, y decir, che, esto lo hice yo, esta historia la compuse yo. Entonces está constantemente comparándose con los demás y con artistas que ya se consagraron como sí. Si, y, y esa desesperación de se me está yendo la vida. Y yo no sé si lo mío es realmente va a llegar a ser un arte o va a quedar en un hobby guardado en mi habitación para siempre. Porque sí. esa cosa de que mi, todos mis amigos que también sentían esto como yo ya abandonaron el sueño. Ya están haciendo marketing, están haciendo cosas diferentes. Y yo soy el único que está remando este barco tratando de conseguirme y ser un artista de verdad.
0: Sí, también está Bien. eso, si sí, sí vale la pena seguir como, como todos avanzan con su vida y encuentran sus cosas, y seguir jodiendo con tu jo no es tu hobby, pero se puede llegar a convertir tu hobby, digamos. Eh, como que claro. si valía la pena realmente él es seguir luchando y poniendo todo en pausa, y eh, dedicándose a eso, que ni siquiera le aseguraba éxito. Porque así es el arte, y así son las obras de arte, y así son la música, y así es todo. Podés hacerlo, te puede encantar, pero no, no te asegura
1: el éxito, digamos, de, de la gente, de contratos, y todo. Literal, hay una canción que es unicandesai, que es antes de, cuando está tratando más o menos el tema de la pareja, que él dice, se pregunta si vale la pena el compromiso o la perseverancia. Tipo, yo hago estas cosas por compromiso, le digo que sí a ella o sigo perseverando en lo que yo quiero o esa comparación de mi mejor amigo ya re eh, renunció por su sueño yo tendría que hacer lo mismo porque él lo me entiende y yo tampoco entiendo por qué él la abandona
0: claro y lo mejor de todo es que él hacía un montón de cosas era súper inteligente y se metía en un montón de trabajos incluso el amigo le consiguió un trabajo eh, por un día que él odiaba en el que se metió solo y únicamente por eh, obtener más plata para poder invertirlo en el taller, en la obra. O sea, miren hasta los hasta límites los sí. que llegaba, digamos. No era que esa plata iba y la invertía, porque vivía en condiciones eh, no muy copadas, vamos a decir. <risa> muy <ríe> y Muy no es buena, claro, es claro, ya, ya ni siquiera era hippie. Eh, llegaba a ser como... Era preocupante. Y era que iba y agarraba esa plata extra para okay, llegar mejor a fin de mes. Iba y lo, lo utilizaba y lo invertía en su taller. Eso demuestra también compromiso ante su pasión. Pero un compromiso grande, porque es, es difícil aceptar vivir así. Eh, vivir con. O sea no estaba viviendo como un rey y ni siquiera estaba viviendo estable te diría, que es lo, creo lo que todos buscamos al menos, o sea, un poco de estabilidad. Condiciones sanas. Sí, no estaba viviendo de manera de manera linda ni pero ni cerca, y igualmente era como que resignaba eso por enfocarse en lo que le gustaba. Entonces, eso muestra un grado de, de compromiso y amor hacia lo que hacía y hacia lo que él creía. Eh.
1: Sí, igual la manera esa que tenía él de vivir, siento que depende de la persona, siento que quizás es malo porque nosotros lo vemos malo, porque nosotros no aceptaríamos vivir de esa manera. Hay gente que, la, la otra vez en una clase de economía, aparte esto le dice una economista, que el economista no entiende cómo puede vivir uno de sus pasiones y no por algo que le conviene, y mi profesor decía como que a él le sorprende demasiado ver a los artistas callejeros y todas esas personas que por su su pasión a, a ser músico, a ser artista, renuncian a las posibilidades de poder vivir mejor. Tipo, como que no le importa en qué condiciones ellos vivan, porque son felices haciendo lo que hacen. Siento que Jonathan era muy así, tipo, sí, estoy viviendo así, pero honestamente no me importa, porque aparte él si tenía un poco de plata extra, es como que hacía una fiesta para sus amigos y cantar música, tipo, no es que iba a guardar para conseguir un mejor departamento. Como que pensaba mucho en el ahora, tipo, estoy vivo ahora, y aparte eh, la película hace mucho hincapié al tema de que sus sus amigos, sus compañeros y bla 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 estaban muriendo, tipo tenían 23, 27 y él es como que estaba tratando de hacer su laburo y alrededor era todo muerte, pues se le estaban muriendo a la gente por enfermedades de transmisión sexual.
0: Sí, también queremos aclarar que también obviamente esa o sea, son hechos reales y pasó no pasó sí. hace poco fue en el 19 en los 90. Sí, en los 90 es fácil, no tenemos la fecha exacta.
1: Es que eh, la película dice 30-90, así que cumplir 30 años en los 90. ¡Ah, qué inteligente!
0: Igualmente quería decir algo, que siento que todos resignamos, o bueno, la mayoría siempre resignamos algo, generalmente, más cuando estamos intentando llegar a ese lugar que queremos. Ponele, ser el abogado más rico del mundo? Ok, estoy seguro que algo vas a resignar algo vas a resignar que vos no te das cuenta. Quizás no es tan grande, quizás no es tan grave, pero algo vas a resignar. Así como quizás decimos como, ay, no sabemos cómo estos artistas eh, callejeros resignan vivir mejor para, para hacer esto, pero nosotros en pero, algún punto lo hicimos o lo vamos a hacer si es que realmente vamos a ir por detrás de lo que queremos. Eh, y no siempre tiene que ser por el arte, puede ser por cualquier cosa. No sé, quiero ser el chef más conocido o el chef que venda más tortas. Ok, bueno, entonces no se sé, vas a resignar eh, salir una vez con tus amigos para estar trabajando haciendo más tortas. Algo siempre vas a resignar sí, si realmente estás comprometido a, a lo que quieras.
1: Sí, incluso personas. Sí, tipo, totalmente. estoy a a tales personas o el apoyo de tales personas por seguir con esto. Quiero hablar acá de Nico Vázquez. Yo a ah, Nico Vázquez lo amo por Casi Ángeles. Y estaba viendo, eh, él fue a Nadie Dice Nada, que es un programa, está muy bueno, y él decía que él estaba estudiando una carrera universitaria y al mismo tiempo estudiaba teatro. Y que él llegó un momento donde dijo, che, sabes qué? Esta carrera no la quiero hacer más, me quiero dedicar full al teatro. Entonces tuvo esa conversación con el padre de decir, voy a abandonar esto porque no lo quiero más y me quiero convertir en un actor. Y él agarraba y tenía como una pequeña obra, entonces iba a lugares y se buscaba ese trabajo de, che, quiero presentar lo que yo hago y, y mira, el, el chorro ahora produce sus propias obras entonces sí. es como todo el camino y lo que estás dispuesto también a hacer, buscar porque las posibilidades no te van a llegar solas, tenés que ir y salir a buscarlas Sí, no es fácil tampoco dejarlo seguro, que eso también no. me
0: La, o sea, ahora lo noto yo no vine preparada para hablar de Tic Tic Boom, voy a ser honesta <risa> yo creí que íbamos a hablar de las otras dos, y dije como ok, ¿cómo relacionaría Tic Tic Boom con game y ahora me doy cuenta con esto que dice de, de ir a buscar, digamos, tus propias oportunidades, que era también lo que hacía Jonathan eh, del hecho de que el, el hecho de que produjeron un álbum en las calles de Nueva York cuando todos le habían dicho que no y empezaron a sacar sus eh, contactos y, y, y hacer lo que podían es también ir a buscar tu oportunidad porque piensen que la piba es dejada por su novio, o ella lo deja, o se deja mutuamente, queda sola en Nueva York, exceptuando por un amigo solo, obviamente queda muy deprimida eh, y ella no pensaba ser artista reconocida, para serte honesto, ella estaba ahí para apoyar a su novio y le gustaba escribir, pero no, no buscaba más que eso, y lo hicieron simplemente por amor y pasión al otro, y cuando... Y por más que no se lo pusieron fácil, tampoco, tampoco que se quedaron ahí fueron y fueron y le dieron vuelta a la cosa. Y, y eso que dice Hassel, es verdad que hay que resignar e ir a buscar lo que uno quiere. Obvio que siempre es más fácil decirlo que hacerlo.
1: Obvio. Y aparte, eh, yo voy a volver a Jonathan muchas veces, pero es porque es mi filosofía de vida ese chabón. Él se comparaba con la novia, la novia era bailarina. Tipo, no es que Hacía otra cosa, nada que ver. Los dos tenían alma de artista. Y él se compraba mucho porque ella, él decía, ella es una artista de verdad, porque no le importa si la ven mil personas o solamente treinta. Porque ama lo que hace y no le importa cu cuánto reciban. En cambio, él quería esa cosa de que lo elogiaran, quería ser aprobado, quería que su arte se viera. Entonces, volviendo a la película de Ciamica, ella no quería ser una artista reconocida. es Esa cosa de, yo quiero hacer arte. Tipo, no me importa cómo va, yo me quiero expresar.
0: Exacto. Eh, y por favor, no hay, no hay manera más poética de la que grabaron el álbum que ellos dos. Si les gusta Nueva York, incluso les va a gustar esa película. Y si les gusta la música, que es. que creo que a todo el mundo le gusta la música. Es muy imposible que, no hay, que la música no te mueva. Pero si les gusta, primero que Big Nine tiene un, un, un setlist muy lindo. O sea, la, las canciones que hicieron creería que algunas si no varias las hicieron Maroon Five, <risa> que las hizo Dan Levine eh, y son hermosas, las letras las melodías, se siente realmente como un álbum que ese personaje de la película el personaje Kira, eh, haría, y es, un, y es un álbum que si hubiese salido de un artista cualquiera en la vida real, yo lo hubiese comprado o lo hubiese descargado en Spotify porque no solo es creado de manera muy original, sino que es creado, o sea el resultado es hermoso y te lo van mostrando eh, a través del transcurso de la película y tiene de todo eh, incluso por ejemplo ella en un momento lo llama Alex y le deja un mensaje borracha, pero en vez de dejarle el típico mensaje borracha, le deja una canción grabada que le hizo entonces es como que usan todo el tiempo, en vez de caer en el dejarle el mensaje borracho le deja una canción, eso es magnífico y bueno, nada, el, la música está siempre presente ahí. Y también está la importancia de la amistad, y creo que eso está presente en, toda, en las tres películas también. Eso es un punto que las conecta a todas. Además de, del amor por el arte, es la amistad. Eh, en la de Tic Tic Boom está la de Jonathan con su mejor amigo, que quien es, eh, que lo conoce cuando los dos hacían teatro, si no me confundo.
1: En eh, la secundaria.
0: Sí, y después eh, bueno, en la Sociedad de los Poetas Muertos está todo el grupito es un grupito de varios, que es amigos también y en Begin Again la amistad sería entre el personaje Mark y el personaje Kira que ahora realmente no me acuerdo cómo se llama, ahora que lo pienso eh, Greta lo... ¿Gre... ¿Greta? Creo que sí, él era Dan y ella Greta ¡Qué buen nombre! Se ve que las Gretas son artistas. Gretas, güey, güey. Sí. <ríe> bueno, con Greta. El personaje de Marc con Greta. Eh, y la importancia de la amistad. Yo siempre lo voy a decir, pero la amistad es el mejor amor que puede existir. ¡Ay! Muy difícil sonar eso. Pero <ríe> es real.
1: Lo lindo de de ellos dos, de Dani y Greta, es ver cómo se relacionan dos personas, aparte son dos personas que estaban rotas, en una... cómo mm. se empiezan a conocer a partir de sus pasiones, tipo ese vínculo de esa cosa de esa pasión que ellos sienten, que es la música. Y lo que más me gusta de esa película es que creo que durante el transcurso de la película quizás llegas a dudar
0: del vínculo que pueden llegar a tener ellos, de si, puede, de si en algún momento se va a tornar romántico, o si es de amistad, o si es, o sea, como que estás dudando todo el tiempo, pero yo creo que hay una escena específica en la que ellos terminan su álbum y se miran y se dan un abrazo, que es el simple hecho de que ellos dos se encontraron en, el, en uno de sus momentos, en uno de sus peores momentos, por así decirlo, de hecho, él le confiesa a Greta que esa noche, antes de escucharla a ella en el bar, se iba a suicidar, porque justo había tenido un día horrible, y bueno, ella, de hecho, en, en ese bar estaba cantando una canción que, ya les dije, todas las canciones son hermosas, pero esta es increíble porque si te la pones a leer y a reflexionar, está hablando con metáforas nuevamente sobre la muerte y el suicidio, y él justo la escuchó y por eso, nada, no se suicidó, solo la quiso seguir y firmarla con su, con su récord. Eh, y eso, el de las amistades, el de encontrarse, el de ser ese apoyo mutuo y el de encontrarse en los momentos exactos, eh, y ellos se encontraron en un momento que estaban los dos muy mal y se ayudaron a, a través de la música, a través de su pasión, a través de su arte, a través de estar el uno para el otro, el de escucharse y el de acompañarse. El de quizás no siempre entender, pero el que con solo escuchar y es suficiente. Y bueno, en los otros también hay amistad, eh, que es manejado de otras maneras, por ejemplo en el de la Sociedad de los Poetas Muertos. Al principio es, lo que tiene la película es que al principio es todo lindo y divertido y en los últimos minutos quieres morirte. <risa> se torna todo muy deprimente.
1: Igual está esa cosa de confidentes entre ese grupo. De yo te, cu te cubro. Sí. Cosa de...
0: Se pierde un poco al final, pero después se vuelve a ganar.
1: Sí. Por ejemplo, en el tema de que Neil quería hacer teatro, es como que todos lo apoyaban y es como, bueno, sí, sí vamos a verlo al teatro. Vamos... Aparte es la cosa linda de que tu profesor te vaya a ver. como sí. Él fue la guía que ellos necesitaban en ese colegio, porque estaban, aparte eran chicos muy estudiosos, tipo pues, no es que eran rebeldes ni nada, era tipo, a las 8 sí. estudiamos geometría, entonces todos se juntaban a estudiar, al otro día historia, eran muy académicos, y a ellos les faltaba esa cosa de que alguien los haga pensadores, y que encuentren sí, el lo... propia
0: base. Parece genial de, del profesor. Que los libere también un poco, que, que les diga como pensar por ustedes solo, está bien, o sea, no, no les va a pasar nada malo si lo hacen.
1: Sí, hay una parte que me parece muy linda y me la noté. <risa> Dice, al leer, no piensen solamente en lo que cree el autor, sino también en lo que ustedes creen. Esa cosa de, tomen todo lo que ustedes quieran, absorban todo el conocimiento, pero no se pierdan ustedes mismos en eso. Y también, eh, ellos son adolescentes, claramente de familias que querían ya tenía planificada su vida y bueno, el personaje de Neil que la, ¿viste la manera de, de actuar que tiene una persona por el teatro?
0: que sí. tienen una
1: manera de moverse muy específica él la tiene desde el principio, como esa manera de reaccionar, la pasión el brillo en los ojos cuando hablaba de algo como muy entusiasta, y después llega la figura del padre, que no es nada que ver a lo que es Neil, esa cosa de que vos no vas a hacer eso porque mi hijo no va a ser actor mi hijo tiene que ser alguien grande y ver cómo ese entusiasmo se va perdiendo ante la mirada del padre porque sabe que él no tiene mucho control sobre su vida, sino que alguien más la tiene. Sí. Eh, de el... hecho... Perdón, sí. Y el profesor es esa figura que lo anima. Tipo, sí, si vos sentís esto, decíselo. Todas las cosas que vos me digas, decíselas a tu papá como las sentís para que él te entienda. Y el padre no la entendía, lo cual me rompe el alma. Sí, de hecho, lo que... Una parte que me rompió mucho el
0: alma de esta película, al, casi al final, cuando Niels hace la obra de teatro, a pesar de que su padre se lo había prohibido y lo descubre haciéndolo, eh, bueno, obviamente lo va a buscar, se lo lleva a la casa, eh, pasa un momento hermoso en el que el, el profesor le dice que tiene un don, todos los amigos están felices, eso también siempre es verdad, eso de la amistad que siempre está... Siempre que uno tenía una situación, estaban mutuamente apoyándose y había cierta complicidad, eh, sin necesidad de mofarse uno del otro, o ser como son los varones generalmente en las amistades, había, había un lindo grupo. Eh, entonces nada, bueno, la escena que estoy hablando es, estaba en la casa con el padre, y el padre le dice que a partir de mañana iba a dejar el colegio en el que estaba, el instituto, y lo iba a enlistar en el ejército, e iba, a, e iba a ser médico. Y él le dice, pero esos son 10 años más, cuando él creía que le quedan, no sé, uno, para ser libre, digamos, de los mandatos del padre, y empiezan a discutir con la madre presente ahí, y él le dice como, te tengo que decir lo que siento. Y, y el padre le dice como que, bueno, dale, decime lo que sentís. Y fue siendo como en ese momento que Neil se da cuenta que en realidad poco importaba, lo que le diga, no iba a cambiar la opinión del padre, o al menos muchas veces así sentimos. Eh, pasa a veces que, y me he encontrado con personas que yo les digo, por qué, ¿por qué no hablas estas cosas? Y me dicen, no, porque, ¿para qué? Y si me va a responder esto, o me va a decir esto. Eso pasa mucho, el estar asumiendo constantemente la respuesta que vamos a recibir, muchas veces es por conocimiento, porque ya sí. quizás lidiamos con esas personas y ya sabemos cómo reaccionan. Eh, y otros también es porque no primero es desgastante siempre ponerse en, ante esa situación del tener que abrirse y explicar tus sentimientos y, y recibir la respuesta que ya esperabas o es como decepcionante y desgastante. Eh, y nada, obvio, también entiendo que no siempre es fácil para todos sentarse, reflexionar y decir, ok, esto es lo que yo siento o lo que yo necesito o lo que yo quiero, y de lo de los presos al 100%, pero en esa escena él le va a decir lo que siente y se calla y no le dice nada y vos podés ver cómo en sus ojos es como que sentí lo pude sentir que era como que decía como no vale la pena gastarme en explicarle todo porque no, no va a cambiar nada. Igualmente mi consejo es que siempre hablen las cosas, aunque ya, aunque ya crean que saben la respuesta del otro, siempre hablenlo, porque para mí es mejor Haberte ido de una situación habiendo expresado todo y habiendo dicho todo, que te hace sentir en paz con vos mismo y con tu interior, que haberte quedado con el bueno, pero si yo hubiese dicho esto,
1: igual sí. retomando la película,
0: esa, esa escena me pone muy triste porque puedes ver en sus ojos cómo se le va, como estaba como muy enfórico diciendo, como le voy a decir todo lo que siento, y es como que se le va y dice, como
1: no sirve de nada. Sí, aparte el padre sentía que él lo desafiaba es como que él me está desafiando a mí y está arruinando su vida, y en realidad el que arruinaba su vida era el padre porque también eh, se ve mucho como esa cosa de que los padres creen que ellos siempre saben lo que es mejor para vos y en realidad no, porque vos das vida a tu hijo, lo criás, le das herramientas y vas para vida hasta cierto punto las decisiones y sobre lo que esa persona quiere hacer sobre su vida, ya no te pertenece a vos, es cuestión de tu hijo entonces, por más que vos quieras lo mejor para mí y creas que esto es lo mejor, yo no lo quiero, porque yo quiero esto. Y si vos me estás diciendo que yo estoy arruinando mi vida, real, yo siento que la estás arruinando vos.
0: Sí, o con esa autoridad que se creen dueños de tu vida, o sea, a un hijo se lo acompaña, no se le impone, creo yo. Claro. Tengo datos estúpidos para tirar cuando... Esto igual todo cortalo, ¿eh? Sí, sí, sí. Okay. A ver, si querés, ¿de, ¿De qué son? Eh... Esto no tiene nada que ver con... Porque el momento, estábamos en un momento de reflexión. Pero quiero, quiero decir datos estúpidos que van a hacernos reír un poco. Uno. Eh, Nils, el que hace de Nils. ¿No se parece a Jim Carrey? Puede Tiene algo. Está re ¿Algo, parecido. Sí. Yo no lo podía dejar de ver. Como un hijo, un hijo de Jim Carrey. Claro, como un hijo... O oh, Jim Carrey de joven, tranquilamente. Después. Sí. Eh, después un dato de chismosa que me enteré, chismosa no, está en Wikipedia gente, siempre en la Wikipedia la gente y se las leen porque yo hago eso, me gusta entrar a las Wikipedias de las personas y leer datos innecesarios eh, en fin entré al de Jonathan que es el de Tik Tik Pam, que retomamos que fue basado en la, en la vida real de él, Pero Jonathan existió tipo claro. un personaje crítico. exacto eh, y parece ser que en realidad en la vida real, la novia eh, no, no fue que no fue que terminaron porque según lo que dice Wikipedia igual, no me dan cargo yo solo estoy repitiendo información no fue que terminaron porque ella se tenía otro trabajo y él se quería quedar ahí dedicándose al arte, fue porque ella lo engañaba un, un, varias veces y siempre era como un ciclo tóxico en el que se dejaban, volvían, se dejaban, volvían. Y después pareciera ser que ella la terminó dejando eh, por completo por una mujer. Así que.
1: Sí. Eso, Jota eh, Larson, eh, está Tic Tic Boom, la obra. De hecho, en Argentina está ahora. Si tenemos Buenos Aires si la quieren ir a ver. ¿En serio? Eh, están en el Teatro Plaza, si no me equivoco. Están los domingos. Tic Tic dicen Boom. Que está muy bueno. Claro. wow claro, no, tic, tic, la película, sino Tic-Tic-Boom realmente como le hizo sí, Jonathan Larson. claro, presentó.
0: porque <ríe> aclaramos también que así como, eh, como, la vi, como Jonathan fue real, hizo una obra llamada Tic-Tic-Boom real.
1: Claro, es él, eh, ustedes si ven la película, es, ven como las cosas que él hacía en su vida cotidiana, esas cosas no están en la obra, sino las, la obra trata de cuando él está arriba del escenario hablándole al público. Es cuando dice, yo soy Jonathan, y empieza a cantar que está Vanessa Hutchins y todo. Todo eso es la obra tic-tipum, como la ver del teatro, digamos. Sí.
0: Paréntesis, aparte, para decir que Vanessa Hutchins en esa
1: película es, qué mujer. Increíble. Sí, la rompió. Es, tienen que darle más papel de ese sentido a Vanessa, sí. porque encima es re ni a teatro y le va re bien cuando hace música. Eh, sí, sí, es increíble. Pero bueno, proseguí con lo que estabas diciendo antes de, ah. de
0: declarar que Tic Tic Boom está en Buenos Aires, por si la quieren ir a ver.
1: Eh, Mika dijo que la dejó por una mujer. Jonathan Larson tiene una obra que se llama Rent. En esa obra eh, pasa eso, él sigue contando. El tema, por ejemplo, de los amigos que tenían SIDA, los tratan tanto en Tic Tic Boom como en Rent. En las dos obras él toma muchas de esas de cosas que él vivía. Él pone en sus obras cosas personales. Y hay un personaje, dos, claramente, está uno que le gusta mucho firmar y tiene como mucha pasión por el cine, y él salía con Maurín, Maurín es una chica que lo engaña y lo deja por una mujer. Eso es como una referencia a realmente la relación que él tenía. O sea, sí. tipo, ese dato es real. <risa> sí, perdóname,
0: la que vi mirando tiene porque estaba corriendo y estaba respirando al lado mío. Eh, sí, bueno, entonces no estaba tan Errado mi dato eh, Pero bueno, nada, obviamente son cosas que quizás Se cambian Para, para mejorar Un poco, porque también hay, No solo, o sea, sí es realidad, pero también es drama Y es película y, y hay que entretener Hay que mantener entretenido
1: Al espectador Eso ¿Sabes es que me parece muy lindo de Tecting Boom? Que sí. la idea La tomó Lin-Manuel Miranda De hacer la película Lin-Manuel Miranda es también tipo, es el creador de Hamilton, tiene otro musical, y él la hizo porque se siente muy reflejado en Jonathan. Tipo él cuando era adolescente, antes de empezar en el mundo del teatro, como que sería, creo que él hizo protagonizó Tick, Tick, Boom, de hecho. Tipo ah, creo sí. que fue una de sus primeras obras, la hizo él, y también es esa cosa de, yo creo que cualquier persona que quiere ser, tiene tanta alma de artista y siente tanto amor por lo que quiere hacer, se ve muy reflejado en Jonathan. Entonces él decidió también hacerla por eso. Sí. Y darle vida a, a, a. Nadie sabe quién es Jonathan Larson hoy en día. Al menos que estés muy involucrado en el mundo del teatro. Y ahí lo sepas por las obras que hizo. Tipo, Rent. Rent es algo increíble en Broadway. Es una de las mejores musicales. Es de los primeros. Pero creo que a partir de TikTok ahora más gente sabe quién es. Sí. Entonces eso le refuncionó porque contó una historia que no era tan conocida y le dio mucho lugar a su vida. Y si quiere. No quiero spoilear el final de Tic Tic Boom si no lo vieron, pero es muy
0: agridulce. O sea, a, mí claro, a, decir, a mí me encanta. Sí, a mí me <risas> va a decir que a ella le encanta y que le parece bien. A mí me parece agridulce. Esa
1: es la palabra correcta. Eh... Bueno, y en la Sociedad de las Poetas Muertos también. Si que tiene un final lindo. No, pero. El único si buen fin... que... Ah, pará.
0: Porque estoy pensando que. Begin Again también tiene un final medio no agridulce, no es tan trágico como las otras, pero bueno ¿deberíamos spoilear los finales?
1: Yo diría que sí Bueno, vienen los spoilers? Ah, sí si no esta es tu advertencia, ah, es que, que a... se vienen
0: los spoilers, igualmente esto no representan todas las películas, así que igual mírenlas porque lo importante es el proceso y todo, todo el conjunto y no solo un final, pero mírenlo y nada, se vienen los spoilers ¿Querés contar el spoiler de Tick,
1: Tick, Tick bueno, a ver, Tick de Boom existió ya. Jonathan Larson falleció en la vida real, también como en la película, chicas. Eh, termina la película eh, mostrando de que él hacía Rent. Que sí, eh, no,
0: no es originalmente en la obra y el taller en el que
1: estaba trabajando,
0: porque no, es cabe decir parte. que esa, cuando presenta el taller, bueno, esto ya es mucho spoiler, le va mal en ese taller. O sea, nadie... Él trabajó tanto, tanto, tanto con eso, eso que te muestran que por eso dejó a la novia y todo eso, que se volvió loco, que agarró trabajos extras. Eso nadie lo agarró. Y eso es otra realidad. Sí. A veces sí. trabajas mucho por algo y no va a tener éxito. El éxito que uno busca.
1: No sé si la obra que él hacía, o sea, después de que él fallece y todo eso. Creo que la hicieron, pero tipo, es actuada por otras personas. Nunca la hizo sí. él, lo cual es bastante triste. Pero sí, claro, que, pero que creo más... que sí
0: la hicieron. Pero bueno, nada, sí. pasa eso, y él como que dice, como, basta me bajo, no puede ser que traje esto 10 años y aproximadamente, hay... y le fue mal. Y ahí el amigo es como le dice, como, entra en, ra en razón.
1: Sí, hay algo muy lindo en el amigo que es que le dice que muchas personas pueden hacer muchas cosas, pero cuánto Jonathan Larson vas a encontrar en el mundo. Y eso siento que tiene mucha razón, porque el chabón no es que quería hacer algo y ya, lo que quería hacer a todas cosas, tenía mucha determinación, tenía mucho amor, tenía mucha creatividad para dar. Era una persona sí. que estaba constantemente creando cosas. Y, es, y eso es un gran punto, Tipo ¿cuánto Jonathan Larson vas a encontrar? Porque Jonathan no solamente quería contar historias, sino que hacía críticas sociales, eh, ponía mucho sus opiniones en sus obras, tipo vos en las canciones que él hacía, lo encontrás plenamente a él. Sí y No, no bueno, recontó rent... al final eso ah, Es que a mí que esto la destruye Pero yo siento que también es eh... Si la buscan en Wikipedia aparece escrito muy lindo Que es eh, la noche anterior a que se estrenara Rent Ay, eh, no. de la... O sea, él nunca Vio la obra hecha en teatro O sea, el sueño por el que tanto él luchaba No, no lo vio eh, Realizarse, tipo, el producto final Porque murió la noche anterior no joda esto, ¿eh? Ustedes y sí, además como que... efecto drama. Ojalá. No, eso pasó Aparte de ese efecto drama, siento que es muy clave como en la vida de él. Tipo, él era dramaturgo, slash actor. Es como... La vida, una persona artista la vive con ese cierto drama.
0: No, pero a mí o me con la una gente cierta
1: que... amargura que estoy a punto de llorar de nuevo. No, chica, no. Perdón, es que es como, qué frustración. Sí, aparte, eh, otra cosa que me parece como muy guau, wow es que la el día anterior creo que se despidieron eh, ensayando una canción que fue la última que él escribió para la obra y tiene que ver con la vida y con la muerte y con, no me acuerdo exactamente el nombre, pero es como que hace mucha referencia a eso y, y los actores le decían como que le parecía muy loco. Tipo, esa fue la última cosa que ensayaron, era tipo, bueno, nos vemos mañana en el estreno, y él no llegó. Sí,
0: por si les interesa, la muerte de él está explicada también en su Wikipedia, no vamos a adentrarnos en eso, pero tiene que ver mucho con las enfer enfermedades y la salud, cómo era tratada la salud en esa época, que no era la mejor manera, entonces, nada, él tampoco tenía la mejor salud por la manera precaria en la que vivió también muchos años pero tiene que ver sí. con eso, no con nada grave. Bueno, en realidad sí fue grave, pero
1: no, no fue un cáncer, digamos, que lo mató. Eh, claro, pero yo siempre dato, pienso que fue, fue frustrante. Sí, recontra. Un dato a color es que siempre que hacen la obra, tipo el elenco original, la primera vez que se estrena una obra en Broadway, tratan de mantener a ese elenco para la película, y en tanto la película como en la obra teatral, y Dina Menzel, que es la mamá de Rachel Berry en Glee, es Maureen, tipo la que sería la exnovia de Jonathan, digamos, como la que representa ese papel de que lo deja por otra mujer. Ahí y Ibra también es la voz de Elsa. Y en el, la d Tree, que es esa conferencia que yo puse en Instagram, la, la nombraron, ¿se dice? Sí, la nombraron como una figura muy importante, tipo leyenda de Disney. A partir de ahora, Jonathan Groff también es considerado como una de las estrellas más importantes de Disney. Es que ella es una reina, honestamente.
0: Bueno, sí. en cuanto al final de, de la Sociedad de poetas Muertos, es también un poco bastante agridulce. Eh, luego de tener esa charla, discusión con su padre, Nils, decide suicidarse en el <risa> Perdón, no hay mejor manera de decirlo.
1: Eh. <risa> Aparte me gusta que te reíste. <risa> Perdón. No sé enfrentar la muerte. Eh... <risa> había que es Modern Family o oh, es Mónica de Friends? Que cada vez que pasaba como algo triste o algo medio traumante se reía. Entonces, Ay, como que le dicen, te están contando algo triste y estás con una sonrisa, pero es porque no sabe enfrentarlo. Sí, había un personaje y no me acuerdo quién. Creo que era Claire de Modern Family. Después puede de ser, puede ser, es verdad.
0: Ya vamos a la Aparte fue la genial
1: familia. porque dijiste, te suicidó y te reíste. <risa>
0: perdón, pero es triste en realidad, es amarga. le dije a todavía amargada estoy cansada de estar amargada por películas pero bueno <risa> eh, nada, tiene la discusión con el padre donde le dice vas a ir al te voy a en, en el ejército militar, te voy a estar ahí después de ser médico él como que dice como no vale la pena discutir y esa noche deja su coronita que tenía del teatro agarra el arma del padre y se suicida. Y lo más triste es el poema que luego encuentra el profesor en el libro de él.
1: Sí. Siento que él también es un gran referente a tipo, la vida por el arte. Tipo, si yo no puedo hacer lo que yo quiero, entonces ¿para qué vale la pena vivir? Si Exacto. de todas maneras yo lo quiero tanto y me lo están sacando, no me están dejando ser. Sí, y no, entonces yo... no vale la pena. Ellos en las reuniones que tenían de, bueno,
0: los poetas que se juntaban a leer poemas, había un poema que leía que decía como que no quería llegar a, a la hora de su muerte y, y, decir como, y pensar que había vivido una vida que no le gustó. Entonces creo que esa es la reflexión de por qué Nido se suicida, porque se veía que iba a tener que vivir la vida que el padre había elegido para él, y honestamente hasta entonces... A, esa noche fue perfecta porque tuvo su, su noche perfecta actuando y fue feliz y sabía que iba a tener que dejar todo eso y seguir la vida que le iba a imponer el padre y él no quería llegar a eso es eh, súper agridulce porque obviamente al profesor lo echan porque medio que los obligan a todos los alumnos a confesar sobre todo este, este lugar, eh, bueno, este, lo de la sociedad, sí sobre el club y sobre las clases del profesor porque obviamente que en esa época y en todas las épocas pero más que nada antes es como que si haces las cosas diferentes vas a estar en la mira no hay, no hay lugar para, para que cambies un poco las cosas sí. eh, y bueno, fue muy triste
1: sí, además hay eh, el director y el padre de Neil los odio porque, o sea, yo sé que él quería lo mejor para sus hijos, para su hijo, para Neil, pero esa cosa de que estás llorando la muerte de tu hijo, pero... Que vos la o sea, de que manera... Claro, tipo, lo siento, padre, lo siento, pero sí. tipo, tu hijo, eso por vos.
0: Yo al director lo detesto con todo mi alma. Sabes lo que colegio? más
1: odio? Cuando hablaba con el, con el profesor, es esa cosa como que él se sentía superior y quería hacer lo que da mal a él, y en realidad le recabía porque el profesor era muchísimo más inteligente y esa cosa de decirles, che, tenés que enseñar a los hijos, a, a los estudiantes a ser pensadores, tenés que educarlos para que piensen. Mm. Y él le decía, tipo, ¿qué? ¿A los 17 años? Y esa sí. cosa de que, ah, qué viejo de mierda.
0: Sí, y les decía como, vos preparalos para que vayan a la universidad y listo, ya está, después no no es más tu problema. Es como, y la realidad, la triste realidad es que ese tipo de pensamiento sigue existiendo, el hecho de como... sí no comprometerse, ¿En los colegios? sí.
1: Es que, aparte, siento que se super nota cuando hay un profesor es muy querido es sí. porque te, te dejan ciertos mensajes. No quiero hundir a nuestro colegio, pero, a ver, tema de aborto. <risa> a nosotras nos recallaban con el tema del aborto y ellos ponían banderitas celestes. Hablando, nuestra, diciendo nuestra verdad.
0: Qué, qué época jodida. Bueno, también un colegio católico ustedes van a decir que estaban esperando, pero bueno, nada hay una línea entre decir como, este es nuestro pensamiento, porque nos lo impone, o, o sea, no era que nosotros decíamos, bueno, ¿sabes qué? Porque sos católico, andá y salí con el pañuelo, ¿verdad? o sea, era de esperarse, si venís de esa religión. Pero hay una línea entre expresar tu, tu ideología, a querer imponerla en otros, y a querer limitar a su, su, su expresión. Creo que ahí ya cuando está faltando... El, metiéndote con la falta de expresión del otro, ahí es cuando se pierde el respeto. Pero bueno, temas que no vamos a hablar ahora. Y el final de Begin Again es agridulce, pero no es tan malo, es, es digamos, de los tres el que mejor tiene final. Eh, si te usan los finales felices. Y es que, bueno, al final, eh, el personaje de Mark Ruffalo vuelve con su mujer gracias a Greta, el personaje de Kira, eh, yo espero que haya pronunciado bien aunque sea al menos una vez su nombre si no, ustedes <risas> pretenden que sí eh, por un gesto súper hermoso hay una escena muy linda que es mi favorita eh, no me quiero poner pesada pero hay, hay una escena en la que el personaje eh, de Greta y el de Mark Ruffalo caminan por la ciudad escuchando eh, la música o sea, el, play, el playlist de ellos combinados digamos eh, y tienen un aparatito que les permite conectar a ambos sus auriculares, y van caminando por toda la ciudad y hablando de la vida. Y esa, esa es la descripción de, de, felicidad máxima, de felicidad máxima para mí. No, no hay escena más perfecta, no hay charlas más perfectas que las tienen ahí. Se asemeja mucho a Before Sunrise para mí, si bien son temáticas diferentes, el concepto es el mismo y creo que por eso son mis películas favoritas. En fin, su, la pareja vuelve eh, y ella llega a tener su cierre con su exnovio que es el personaje de Adam Levine pero no vuelve eh, y nada puede vender su álbum y ve como su canción es cantada frente su canción que le había dado a ella a su exnovio es cantada frente a un montón de, de gente y como la gente la canta o sea, tiene un final agridulce porque no sabes bien si ella vuelve con su expareja o no yo voto porque no pero es lindo, tiene un lindo, un lindo cierre.
1: Y bueno, esas fueron tipo las sí. tres películas con sus spoilers. Exactamente. Mírenlas, son
0: las tres muy lindas. Sí, ustedes creen como que ahora para qué las voy a ver si estas pendejas me spoilearon todo. Pero no es lo mismo verlo y apreciarlo por su propio, o sea, sí, por su propia cuenta, y van a, y a ustedes les va a causar otras cosas quizás que a nosotras. Así que claro esto es como una intro. Mírenlas.
1: Sí, aparte Sociedad de los Pactos tiene un gran guión. Tipo, tiene diálogos muy lindos y la manera de desarrollar la historia y cómo ellos hablan y ver toda esa química que hay entre el grupo es muy linda. Y las enseñanzas del profesor también. Aparte las pueden tomar ustedes. Exacto. Hay
0: tipos de amor. Eh... Tip... Las tres películas siento que contienen eh, reflexiones hacia el arte y hacia el amor y hacia la vida de diferentes formas. Una ya dijimos era del 1989, otra fue del 2021, pero fue basada en una vida de, mil, de los 90, y la otra salió en el 2013-14, así que tiene esas, ese año. Así que tienen, tienen de diferentes épocas, disfrútenlas, disfruten el amor y el arte.
1: Eso. Hay una frase que me gusta mucho de Tic Tic Boom, que es cuando... Jonathan está hablando con su novia y le dice me voy a dejar llevar por el amor eso me parece una excelente frase, porque él está hablando ahí de crear su, su obra todavía es como que todavía estaba produciéndola entonces esa cosa de che, ¿vas a parar? no, me voy a dejar llevar por el amor
0: y con esa frase cerramos el capítulo de hoy
1: <risa> ¿Sí? And that's how Sue sees it. <risa>